0: 观众朋友，大家好，我是恒河，欢迎大家来到恒河观点频道。那今天呢是四月十五号，星期四。四月十五号是一个比较特殊的日日子哈，在美国大家知道，这是一年交税的截止日期。呃，我记得以前美国呢，在重大这个对外政策方面有一些重大行动的时候呢，呃，他会利用这个日子，这样的话呢，就使得关这个美国民众呢，在这一天只关心自己的荷包。钱，这个口袋里的钱，而不去关心这些事情。那等到这件事情过去以后，第二天呢，它就不是新闻了。我记得一九八六年的时候，这个空袭叙利亚，大概呃利比亚，呃大概就是选的这个日子。呃，当时还讨论了一番，说为什么要选这个日子。好，那今天呢，我们来讨论一下两件事情哈。第一件事情呢，就是关于福岛的这个呃核废料这个排。排向大海的这个事 情， 上一次有个观众朋友提出来 说， 能不能谈一 谈？ 那这个事情 呢， 因为我不是研究这个核这方面 的， 也不是研究这个废料 的， 啊， 所以我只能从一些比较外行 吧， 这个观察的角度来去谈这个事情。那当然 了， 这个事情 呢， 我也不是特别的担 心， 因为一方面 呢， 日本它信息是比较公开的、透明的。那 么， 呃， 就是系统性造假的可能性非常小。另外一个 呢， 还有一些国际的原子能机构 啊， 还有一些专家 啊， 呃， 大概也不会像这个世卫组织的专家那样子有个人的利益冲突在里面。啊， 所以这方面 呢， 我， 呃， 以前就没有谈。那今天 呢， 有机会可以谈一下。那另一件事情 呢， 想谈一 下， 美国情报机构呢最近出了两个报 告， 其中有一个报告呢是关于这个未来二十年。全球的前景的，因为跟全球有关，所以呢，也想稍微谈一下。好，那么我们现在开始呢，就讲这个，呃，最基本的哈，就最前面这个事情。第一件事情呢，就是这个福岛。我们知道，十年前呢，由于地震引起的海啸，就导致这个福岛呢，就，呃，这个核核电站呢被淹了。边缘以后 呢， 有很多这个核废 料， 就是被污染的水 呢， 现在存在这 里， 已经存了十年了。那现在 呢， 日本方面呢决定把它排放掉。那么这个民间 呢， 现在是这个日本、韩国、台湾民间都有很多抗议。我想这个抗议呢是很正常 的， 作为民众来 说， 当然关心自己的健 康， 特别还有一些环保组织。那么。作为日本，它政府呢是应该有这个义务，也有这个责任，要把这个过程，呃，它的安全性，或者是这个考量，还有可能的危害，要跟大家讲清楚、解释清楚。那么这个呢是呃他应该做的事情，呃，因为我想哈，日本他这个呃他自己的解释说是这个核废料呢是经过了过滤，就是各种有放射性的物质呢都已经被过滤掉了，只剩下一种就是氚。那 么， 川 呢， 呃， 它的这个经过稀释以后排向大海 呢， 是应该符合国际排放标准的。那 么， 当然还有一些监督了。呃， 我想这件事情总得解决。那怎么解决 呢？ 当 然， 呃， 有很多专 家， 我们不用去过分的担心。呃， 实际上 呢， 在这个事情 上， 我觉得更需要担心的 呢， 是那些不透明、不公 开， 却在不断的排放这种核废水的。这种国家，这种这个核电站，这是需要担心的。我们知道中国呢有十六个核电站，呃，包括了四十九个核电机组，那么它的这个核废水呢也是排到大海里面去的，它的排放量从来没有公布过，从来都是国家机密。那么，从最近人们发现的，就通过日本排放核废料这件事情呢，有很多人就关注到了中国的这些这个排放，所以呢，就有人去挖掘，挖掘到了一个这个批文，大概是二零一七年的时候的一个批文。这个批文呢，是讲的是大亚湾核电站，呃，是香港媒体披露的，因为大亚湾靠着香港嘛，靠着香港就有四个核电站，呃，其中大亚湾的这个批文里面呢，披露出来的就是。这个核电站川的排放 量， 它有两个数 据， 一个数据呢是国家允许它的排放上 限， 就最多你一年能排多 少？ 这个量呢是日本这次复岛计划当中排放年排放量的十倍左右。另外一个呢就是过去十年大亚湾核电站平均排放 量， 是日本计划复岛年排放量的两倍左右所以说这个量就相当大 了， 这是我们需要关注的。那当 然， 中国外交部发言人 呢， 呃， 这个没有署名的 哈， 呃， 他讲了一段 话， 这段话 呢， 我觉得值得分析一下。就说他 说， 日方在未穷尽安全处置手段的情况 下， 然后是不顾国内外的反对 啊， 没有跟周边国家商量 啊， 没有跟国际社会商量 啊， 就单方面决定排放。呃， 他认为 呢， 这个呢 是， 呃。极其不负责任的做法。那么关键问题呢？我觉得哈，是他的第一句话，就是在未穷尽安全处置手段的情况下，我们知道这个科学上的认识啊，它是永远不能穷尽的。你不能说是因为现在那个没有找到解决方法，未来就找不到；但也不能因为未来能找到解决方法，我现在就永远不做了，就去等，这个是不可能的事情。所以说。呃，从日本方面和这个呃国际原子能机构这个角度来看的话，我想现在的手段已经穷尽了，他不可能再有现在科学更有更新的手段，目前是没有，可能也等不及了，因为这过两年他就满了。呃，除非中共自己他有一个更好的手段，那么他应该跟别人交流，就说我现在有个更好的方法可以解决。我相信现在是没有，没有人有这个办法。那么。这是呃，这个哈，就是说，他实际上是穷尽了手段而无能为力，只能这样解决了。所以说，目前我我认为他过滤了，就是把其他的这个核废料都过滤了。呃，这个做法呢是在没有办法的办法。呃，当然不排放是最好的，但是，怎么可能不排放？就是说，谁能够提出一个比他更好的办法来？那另外一个呢，就是赵立坚，赵立坚也是外交部发言人了，但这次他是直接在会议上。在记者招待会上，他说的，他就说这个，呃，福岛的这个核电站呢，发生的是最高等级的核事故，他和他说他产生的废水呢，和正常运行的核电站的废水排放是完全两码事。那这个话的意思呢，其实非常清楚，就是为中共自己的排放做一个辩护，就是中国的核废水排，他大概也承认这个这个数据没法否认嘛，就是说是。呃，日本的排放的这个计划排放量的几倍，或者是甚至十倍，那这个他们没有办法否认，那就是辩护，就是说这是不同的。但是我认为哈，日日本福岛的这个核废料，如果是真按照日本政府所说的，是经过这样处理的话，那么它排放的也就是有氚的这种废水，那就和这个大亚湾排出来的这个废水性质是一模一样的，只是量更低而已。那么我就看不出来，就是这里面有什么区别。他好像认为就是日本的这个，应该是跟中国排放的是不一样的。虽然说量它可能更低，但是它可能更严重。但是如果都已经过滤掉了，那还有严重的什么地方？所以说，嗯、呃，都是只有穿在里面了，呃，那就不没有什么不同。呃，所以说在在中国的信息。中国的这个核电站的排放量和日本将要进行福岛的这个储存的核废水的排放，在这两者之间，由于日本的透明度高，而且有国际这个核核能源机构的这个监督和帮助，所以我更倾向于相信日本方面的数据。中共的数据不是说不能相信，你要公布数据，现在你连数据都没有，你怎么让人相信？是这个问题。因为这个本来不应该是个国家机密的嘛，但在中国好像什么都是国家机密，就变成了一个习惯了。那么谈到这个核电站呢，我就想起来另外一件事情哈，今天想讲一讲的，就是世界上的核电站呢，曾经发生过两次大的灾难，第一次是切尔诺贝利，就是前苏联的，在乌克兰境内；第二次呢，就是福岛。那前者 呢， 应该是人 祸， 是操作操作上的失误。然后 呢， 由于隐瞒这个呃核泄露的这个秘 密， 所以造成了人员伤亡。我记得到美国来看了一部电影以后才知 道， 看了看了一部这个历史历史频道的一部电视剧才知 道， 就是人类历史上他们列列了就是科学技术进步所造成的人为的最重大的灾 难， 排第一位、排第二位的就是切尔诺贝利。排第一位的是中国的板桥水库，就造成人员死亡最多的。我是到美国来以后才知道，板桥水库居然是造成的这个伤亡是排第一位的。那么后者呢，就是福岛的这个是天灾，就是至少在当时是没有办法预测到会出现这样的天灾的。那实际上我们看到哈，有人说核电站其实是最安全的，除了这两次事故以外，它其实是最安全的。呃，其他的事故很少，比别别的事故都要少。我们知道，现在美国叫的最厉害的，呃，世界上是发达国家也叫的最厉害的，就是绿色能源。其实绿色能源呢，无论是风能还是太阳能，它都有一个不稳定和不能够持续保持供应的这种问题在。所以这次德州这个冰冻山尺啊，就把这个问题给暴露出来了。就在短期内，这种绿色能源不大可能取代传统能源的。而传统的化石燃料的话呢，应该到现在为止还是最稳定的，不不是说它一直能够用下去，到时候总要用尽的。但是至少在目前的话，它还是最安全、最稳定，而且实际上的污染也是最少的。如果不考虑核电站的污、核核泄漏的污染和这个绿色能源，其实绿色能源当中有很多，比如说电池储存的电池，它的污染就很大。呃，其实核电站最大的问题呢，是一个核废料的处理的问题，这个倒是持续的，所有的国家都有的，它跟安全性没有关系，就是核废料怎么处理。呃，人类科技啊，其实有很多很多是无解的，就至少这个核废料的处理啊，是一个到目前科技水平还没办法处理的一个难题，就是它是自身的问题。另外一个呢，我我觉得哈，你像这个基因工程，包括这个，呃。功能增强实验就这一类的，也是科学技术发展到后来自身无法解决的问题。那么我就记得以前看过呃一个杂志啊，国家地理杂志，美国的国家地理杂志，或者或者是科学美国人杂志，我现在记得不是很清楚了。里面有一篇文章，大概在十年前有一篇文章，是一个研究这个加蓬共和国的那个核反应堆的一个美国专家，他当时说他研究了三十七年。那是七二年的事情吧，啊，我想大概是十年前，《科学美国人》的应该是，就是说他，呃，我们知道这个呃，加蓬共和国的这个核反应堆啊，是一个简单的故事，就是大概在一九七二年的时候呢，法国呢发现了一个，发现了进口的，就从加蓬共和国进口的这个油，就是这个，呃，核燃料，呃，核原料，那个油呢，它的含量低。大概低了百分之零点，零点零几，非常非常小的一个数字，但是这个数字非常稳定，所以他们就认为有问题，就到那里去查，一查以后呢，就发现，那是一个，呃，在那个一个地区哈，有大概当时发现了六个，后来又发现更多，大概一共是十几个，这个核反应堆，大概是二十亿年前的，呃，运行了五十万年，所以那时候呢，就很多人在研究，其中美国这个作者呢，他就一直在研究这个。那么今天我们不来讨论这个关于这个来源的争议问题，因为有两种说法，一种呢是认为是史前文明，甚至有人认为是外星文明。那么还有一种说法呢，比较被公认的一种说法呢，就是是一个自发的核反应。那么我们去不去讨论它来源哈，就讲一个核废料处理问题。就他们发现一个非常奇怪的问题，就是，呃，在这个反应堆的周围，只要稍微远一点出去，就找不到这个。呃，核污染的这个呃痕迹了。你想运行五十万年，不管这个核反应堆这个规模有多大，运行这么多年，核废料是不可避免的。它为什么没有核废料？呃，所以很多人就研究它这个核废料的事情，就发现，呃，运行了五十万年的这个反应堆啊，它基本上没有核废料散发的这个问题。那么有两种可能性，一种可能性呢，就是在当地发现了一种，就是叫做磷酸铝矿。那么磷酸铝矿物呢？它能够把这个核反应产生的放射性的气体呢，给捕捉起来，捕捉起来呢，就存在它自己这个矿里面，它可以保存这个核核放射性的这个核废料啊，保存几十亿年，不污染周围。那么另外一种可能性呢，就是有人发现，就是核裂变发生产生的最危险的这个副产品之一啊，就是放射性的铯。那么，这个东西呢，发现在加蓬共和国的这个核反应堆里面呢是没有泄露的，结果发现呢，它是被另外一种这个原原子分子啊，就是铑，被铑呢把这个射放射性射呢，把它捕捉在它的分子结构里面了，所以它就周围一点没有这个核废料。这个作者呢，他当时没有办法解释这件事情，他就说呢，就是他下了个结论，就是。最后下了个结论是，人类还有很多需要向大自然学习的。那么说这个故事呢，其实就想说明一个问题，就说其实我们未知的东西很多。我们现在科学以为是很发达了，但实际上呢，真的有很多未知的东西。那我们不管这个，这个二十亿年前的这个核反应堆，它的它是怎么解决核废料的问题的？不管怎么说的话，就是比我们现在所认知的。要先进很多，不管是它是大自然也好，还是人为的也好，要先进很多。所以人类确实是没有太多是可以骄傲的地方，或者是可以呃熬视这个大自然的。就像中共长期搞的就是人定胜天，这个是不可能的事情。好，那么我现在呢，再呃简单的讲一下另外一件事情哈，就是。美国情报机构的两个报告，呃，这个，当然第一个报告呢是一个年度报告了。年度报告就是重点呢是讲了，对于美国下一年就这一年当中最重大的威胁，他列举了四个，其中呢中国放第一，呃，第一是中共，第二是俄罗斯，第三是伊朗，第四是北朝鲜。啊，这个我们今天就不讨论了啊，因为中共的威胁我们讨论很多次了。那么这个呢，其实也没有出前几年川普政府的时候的这个观察和政策。呃，重点讲另外一个年度报告。在这之前呢，有一个报告是四年一次的报告，他就是评估未来二十年对美国国家安全造成最大影响的力量和这个环境是哪一些。那么这里他提到呢，到二十年嘛，从现在开始就到二零四零年，他提到了有全球。发展的趋势到2040年的话，有四种、五种可能性，我简单说一下哈。第一是民主的复兴，第二呢是漂泊世界，第三个呢是这个所谓漂泊世界呢，民主复兴我们知道很简单，就是说现在美国和西方主要的民主国家呢，呃，经过这次灾难以后又重新振兴起来了。所谓漂泊世界呢，就指的是就是中共的扩张，它破坏了国际秩序，但是它又不足以。建立起新的国际秩序来，所以这样的话呢，国际合作也不存在了。那西方国家呢又一蹶不振，呃，这样的话呢，国际体系呢就进入了一个没有方向、混乱和动荡的这个时代。那么第三种可能性呢，是一个叫做竞争共存。竞争共存呢，我想主要呢也是指的是美美中之间能够竞争共存，其他的这个整个国际秩序呢也能这样子稳定下来。那么第四种呢是各自为政。那就是说，各个国家呢越来越走向于保守，最后呢是形成了一个一个相互隔离的这种政体或者是这种权力集团，是这样的。最后一个呢是悲剧与动员，就是说，呃，这个更就是大的世界进入一个灾难性的世界，然后呢，在那个以后呢，人类在重振。那么，呃，简单说一下哈。这个他讲的漂泊世界，我个人认为啊，他讲的这个漂泊世界和各自为政呢，其实是有点相像的，都是在旧的秩序打破以后，旧的新的秩序没有建立起来，全球性的秩序没有建立起来，那么就进入了一个比较混乱的状态。那么这个这两种之间的差别呢，应该是，呃，他们的这个有序的程度，就是各自为政组织有自组织或者是保留了一些组织，呃，或国家。或者是重建了一些组织和国 家， 这种程度不同而已。就是 说， 真正的漂泊世 界， 它也不会完全没组 织； 而真正的各自为政的话 呢， 可能也没有达到全 球， 呃， 就是统一的这种程度。那 么， 民主复兴 呢？ 我个人觉得是不太可能 的， 因为民主制度的话 呢， 其 实， 在人类历史上 啊， 真正实行民主制 度， 虽然说大家说民主在古希腊就有 了， 古罗马也有 了， 啊， 但是呢。就是说，这种民主呢，其实在人类历史上，第一个是实行的区域很小，第二个呢是它的这个呃持续的时间也不长不长，所以真正的现代民主呢，其实也就是几百年的历史，特别是以美式民主为主。那么这种情况下呢，美式民主呢，它是建立在特定的宗教信仰基础上的。我们最近这几年已经看到，美式民主现在遇到的最大的挑战。其实不是制度方面的，因为这个美式的制度是建立在特定人群之上的。那么，如果这个特定人群他的原有的建立这个制度的时候的这个宗教信仰、道德观已经全部改变了的话，那么这个制度是很难维持下去的。所以，目前我们看不出美式的民主制度在目前的情况下怎么能在，就是在足就是人就是这个，呃。相当比例的人口已经没有了当年这种信仰和道德的情况下，怎么能够复兴？这是一件非常困难的事情。至少我没有看到它的前景。它不是说，呃，说美国能够自我修复就能够自我修复的，因为它的基础已经动摇了。那么还有一种就是竞争共存，竞争共存呢？我认为就是现有的这个秩序的一个延伸而已。但是现有的这个秩序就是目前。美就是美国和中共在对峙阶段的时 候， 它是一个不稳定状 态， 它不会持久的。至于说悲剧和动 员， 当 然， 我个人认为 哈， 在过去一年我们看到了这个中共病毒的疫情对全世界造成的影响。当 然， 我说的不是这个大重 置， 而是说完全是跟他们这个大重 置， 就是走这个什么大同的方 向， 是社会主义道 路， 这完全不是一回事。但是 呢， 它确实是可能会是一个。一种比较大的可能性，至少我个人看来哈，那我现在就说一个很简单说一下事情，就是我们刚才讲了，美式民主现在遇到了困难，但是美美式民主遇到了困难，并不表示中共的模式能够战胜美式民主而取代它，这是不可能的事情，它呃就占上风。为什么呢？因为中中国式的模式啊，中共的模式实际上是现有国际秩序、社会体系的一个部分。就是说，它它不可能说摧毁了这个系统以后，它从这里头滋生出来，就像一个癌症一样的癌症，它在不断的侵蚀健康的细胞、健康的组织、器官的时候。他这个癌症细胞本身会得到增长，但是一旦最后把这个机体杀死以后，这个癌症这一部分癌症细胞也就死掉了，它也不存在了。所以它并不是说灭掉别人以后他自己能存活的，他灭掉别人以后，他把这个载体给消灭掉了。中共就这种情况，他如果把现有的国际秩序、现有的这个这个整个界支啊给摧毁掉以后，他自己就不能存在。就是说，他进行大规模的破坏，在这个整个这个社会体系还存在的情况下，它可以在这个体系里面占上风。但当这个体系摧毁以后，它就不复存在了。实际上，这跟马克思主义这个理论当中的一些悖论啊是一模一样的。就马克思主义的理论里面，我们大家知道，他讲了一个阶级斗争。那么，但是他自己呢，是诞生在所谓的资本主义体系内部的，也是在这个内部成长起来的。他所说的无产阶级和资产阶级，哈，呃，我们先不管他这个阶级斗争理论，这是他造出来的。那么他所提到的这两个阶级呢，实际上是同一个政治实体或者是同一种社会体系当中的两个面。也就是说，当这两个面当中的其中一面消失以后，另外一面其实不存在了。也就是说，不管是中共还是苏共还是哪一个，在实践过程当中，当他们消灭了资产阶级的时候。无产阶级也就没有了，不存在了。无产阶级是相对于资产阶级而存在的，它也就不存在了。所以说，一九四九年，特别是三大改造以后，在中国消灭了资产阶级以后，就没有工人阶级了，没有无产阶级了。所以，中国共产党声称所代表的那个阶级都不存在了，它的存在实际上就是一个虚幻的存在。这就是它的最大的悖论，因为中共自己所代表的阶级都没有了嘛。呃，好，今天呢，就跟大家谈。呃，这两件事情哈，那么这两件事情呢，其实呢，呃，应该都和我们有很大的关系。一个是排放污水，那对于那个地方人来说很重要。那么，同时呢，还有一个我们没有注意的，由于这件事情被大家所关注的，中国的核电站的问题，然后就牵涉到人类科技发展是不是在这一方面已经遇到了很难以克服的瓶颈了？人类的能力是不是有限的？我们其实是从一步步推到了这里。呃，然后再讲一下美国情报机构所报告的未来的可能性。其中呢，我想特别说明的就是中共这个体系，它是一个寄生体系，就像癌症寄生在人体一样，它不可能在战胜其他的这个体系当中其他所有成员以后，消灭了其他成成员以后，它就生存。其实它已经失去了它自己生存的基础和必要性了。好，那么今天呢就跟大家谈到这里哈。如果大家喜欢这个节目呢，请订阅、点赞和转发。好，谢谢大家，我们下次节目时间再见。